0: Olha ele aí, o tabelião com a voz mais <risos> bonita do Brasil, o Breno bem. <risos> olá, <bem-vindo>, olá!
1: <risos> muito obrigado, meu amigo Arthur Delguercio, pelo convite. Estou muito honrado de estar nesse
0: Instagram renomado, hein? É, a, honra, a, honra, a honra é toda nossa, né, meu amigo? Coisa boa ter você aqui. Muito bom ter, ter você ao nosso lado aqui nesse, nessa live, nesse evento tão bacana e, e um evento aí que a gente vai falar bastante sobre uma, uma etapa que dá uma acertador de barriga no pessoal, né, Breno? Quando falamos aí em, em, em exame oral, o pessoal normalmente fica com o com friozinho na barriga, com aquela grande tensão e... Sabe que, eu não sei se você comunga da mesma opinião que eu, você é um grande comunicador e talvez vá vá comungar da opinião, eu acho que o exame oral é um exame que, ao contrário de trazer medo para as pessoas, ele deveria trazer uma grande tranquilidade, porque de todas as etapas do concurso, me parece que ele é é, é aquela etapa Ó, tem alguém elogiando aqui os dentes do Bruno Dores, hein? Quem será? É o Guena, será? ele é meu
1: amigo, doutor, doutor Alexandre Guena. Esse cara sabe <risos> tudo de dentes. Ele é, uh-huh. ele é dentista, meu amigo. Seja ah. bem-vindo, doutor Alexandre.
0: <risos> Mas, Breno, o que você acha dessa afirmação, a afirmação de que é, é, nesse exame oral é aquele que a gente mais tem condições de externar conhecimento, de mostrar um pouco aquilo que a gente sabe. O que você pensa dessa afirmação?
1: É, Arthur, nós estamos aí diante de uma etapa muito importante. As pessoas têm um medo, né? E se as pessoas souberem transitar por esse tipo de... Oi, tá me ouvindo? Vocês me ouvem, pessoal? Estou ouvindo, estou ouvindo. Deu uma uma falhada, né?
0: Deu uma falhada, mas acho
1: que retornou. Retornou, exatamente. Eu vou falar um pouquinho de outra maneira. Eu comecei meus estudos para concurso público em 2004. Em 2009, eu enfrentei minha segunda prova oral. A primeira prova oral foi uma prova oral de delegado de polícia, e, felizmente, eu não fui aprovado. Digo felizmente porque depois eu entendi que não tinha vocação para carregar uma arma é, comigo. Né? Então, eu, infelizmente, não fui aprovado, ou felizmente, não sei. Mas, em 2009, é, nós estávamos lá no Fórum João Mendes... Por incrível que pareça, eu acredito que me lembro em algum... Eu fiz o sexto, 7 sétimo e oitavo, Arthur. Eu, eu me lembro de você em algum desses três. Você já naquela época se destacava já pela sua forma dedicada de estudos e eu lembro de você. Mas naquela oportunidade eu tive muito medo. Eu acho que é natural que as pessoas tenham medo de, de, de da prova oral. E fatalmente nós, quando estamos olhando daqui entendemos que não é aquela coisa, né? Depois de um certo período trabalhando e vendo como as coisas funcionam, das necessidades, né, que o que o examinador observa, eu eu concordo com você, Arthur. A fase oral não é esse bicho de sete cabeças.
0: Eu gosto muito de eu gosto muito de preparar é, de, de fazer com que as pessoas entendam que cada etapa do concurso público, cada etapa do concurso para cartório, ela tem a sua peculiaridade que deve ser levada muito a sério. A prova de testes, por exemplo, é uma prova que o pessoal, eu vejo a experiência que eu tenho aí com com os alunos, aqui. É muita gente, os alunos até mais preparados, eles tratam a prova de testes até com um certo desdém, porque parece que ah, tá, é a primeira fase. Mas uma primeira fase hoje, num estado como São Paulo, tem uma nota de corte que é mais de 80%. Muito muito alta. A escrita, eu vejo muita gente pecando em em alguns aspectos que talvez... Você pode levar a lei seca na prova escrita. E eu vejo muita gente se baseando muito na lei seca para fazer aquela prova. E aí o cara chega lá e fala, olha, mas eu, eu, eu escrevi tudo. Estava tudo escrito ali, mas ele não percebe que ele fez uma cópia ou ipsis literis ou as ideias daquilo que estava na lei. Ele não evoluiu. O oral, eu falo que ele te permite externar muito conhecimento. É uma prova que certamente te dá uma uma capacidade enorme de mostrar aquilo que você sabe. Mas aqui entra um outro ponto que eu acho importante. A gente está trazendo coisas interessantes do exame oral. Eu sei que você gosta do estudo da oratória, né, Breno? Você até depois, no encerramento aqui, eu quero que você fale um pouco sobre o seu novo trabalho. Mas eu acho que o o ponto que as pessoas normalmente pecam um pouquinho no exame oral é não se preparar para ter uma comunicação adequada com o examinador. Porque, óbvio, você precisa de conhecimento jurídico para fazer qualquer etapa do concurso. Né? O exame oral nesse aspecto Ele vale como as outras etapas Você precisa precisa ter conhecimento jurídico Mas mas, Para você externar Esse conhecimento com qualidade Você tem que saber se comunicar Você tem que saber como se portar Perante a sua banca examinadora Como tratar aquelas pessoas Que lá estão Como se portar com o fato De que existem pessoas aqui atrás de você Olhando o que você está falando E eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência nesse aspecto, porque eu quero de novo saber a tua opinião, mas eu ouso dizer, Breno, que para ter uma boa nota num exame oral, metade é conhecimento jurídico e metade é esse pacote que eu vou chamar de saber se expressar, como falar, dicção, como como me me comunicar com a banca... uma série de fatos que, que o sujeito tem que ter, tem que dominar para se dar bem. Você acha que eu estou exagerando em falar que é meio a meio esse sucesso no exame oral? Qual que é a tua opinião?
1: Esse, essa porcentagem que você está mencionando aí é, é subjetiva. Talvez ela chegue a 50% sim. É, é óbvio que é muito importante o conhecimento jurídico e quem está na fase oral, provavelmente tem o conhecimento. Então eu eu elejo aí alguns fatores que vão contribuir para que o candidato seja bem colocado, bem aprovado na na prova oral. Então, um dos fatores que eu reputo fundamentais é é manter uma uma espécie de uma blindagem emocional e como manter essa blindagem emocional, que é uma Uma espécie de, de manutenção da serenidade. Então, Começa bem antes da prova. Você, você deve manter aí o máximo da, das coisas que estão no seu controle. Tem coisas que não estão no seu controle. Você não sabe o que vai ser perguntado. É, enfim, se, se o examinador vai ser o titular ou vai ser o suplente, é, você vai ter medo de um ou de outro examinador, porque o buchicho corre. Você lembra é, do, do Suaray, no sexto concurso, que era um dos, um dos, dos examinadores mais mais exigentes, né? Duro na queda. É, duro na queda. Então, enfim, e tantos outros, aí cada banca tem o seu examinador mais rigoroso. O fato é que, naquilo que está no seu controle, se você pode comprar a sua passagem de ônibus ou de avião, o quanto antes, compre, separe a sua roupa o dia que você vai, qual que é a roupa que que você vai usar no dia da prova oral, separe o material que você vai levar, é, é, chegue antes da prova começar com uma certa antecedência, faça tudo para que não haja nenhum tipo de sobressalto que altere o seu estado anímico. Porque isso aí, é, na hora, naquele momento que você vai para a prova e que vai realizar a prova, você tem que estar tá dentro da, do seu estado de consciência pleno para você apenas e tão somente se preocupar em se expressar. Então você vai chegar lá, vai escolher um terno, que não destoa da maioria dos outros... porque pode ser existe branco, uma... <risos> não, não pode de jeito, de jeito nenhum. Não pode destoar de jeito nenhum um tom de voz que não vai ser muito gritado e não vai ser muito baixo. Você consegue ter um parâmetro com base em outros, examinando os que vão antes de você. Você pode até sentir vergonha alheia, porque tem gente que fala muito alto, e tem gente que fala muito baixo. Falar muito baixo, o teu examinador vai, vai colocar o corpo para frente, vai colocar a mão no ouvido. Você tem que falar um pouco mais alto. Então, a expressão, articular bem as palavras, falar todos os S, os r's uma entonação mais forte, como se fosse um negrito nas palavras mais é, importantes, quando você tem, obviamente, pode vários camisa, argumentos, pode não pode. Do Corinthians?
0: Deve ser o Marcos. É o Marcos. O Marcos é um cientista danado que está tirando o sarro da gente aqui, né?
1: Boa noite, meu amigo Marcos. Diretamente noite, em hein? O
0: homem que mais tira férias do Brasil, Marcos. Oh, essa
1: Chico. aí eu não sabia, hein? Ah, pode
0: anotar, depois você pergunta para ele
1: articular bem as palavras. Eu uso a analogia do negrito, meu amigo Arthur, o tabelhão que mais publica obras nesse Brasil, para você <risos> sintetizar, é, facilitar a compreensão do seu, do seu examinador. Então, dê um pouco mais de ênfase na parte principal. Você faz isso nos textos, às vezes você coloca um negrito, um sublinhado, sem distoar. Nesse sentido de falar muito alto. E quando você tem, Arthur, isso aí é um um posicionamento que eu tenho muito claro, eu não tinha esse posicionamento. Quando você tem tudo na cabeça, a pergunta veio para você, o examinador fez a pergunta, você falou, eu sei toda a resposta. Você pontue. Quando você tem bons argumentos, você vai pontuando. Como quem diz, em primeiro lugar é preciso falar isso. Em segundo lugar, é preciso falar aquilo e vá pontuando para reforçar é, de uma maneira assim bem clara que você tem um conhecimento adequado daquele assunto. Agora, o problema é quando você não tem muita coisa na cabeça. E isso não raro, não raras às vezes acontece, não é mesmo, meu amigo? E aí, isso nesses é momentos, é, é melhor é que você diga tudo de uma vez para que a quantidade é, tente, pelo menos, amenizar a falta de qualidade na sua resposta. Dentre outras dicas que a gente pode elencar, eu queria vo- ouvir você, meu amigo, eu falei demais agora. Nossa,
0: você já falou muita coisa, né? não, falou demais não, você <risos> falou do de, 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 conteúdo preciso e adequado. É, ó, o Cle, o Cle, Cle, Cleon... O... Quando você sabe a resposta, o examinador muda a pergunta. Pois é, mas aí tem umas táticas que eu acho que a gente pode... A gente pode... Caminha ao encontro ao que o Breno estava falando e não dê encontro, viu, pessoal? Quando você concorda com algo, você diz que essa coisa vai ao encontro. Ao encontro. Tem gente falando vai dê encontro para tudo e quando você vai de encontro a alguma coisa, você está contrário a ela. Então, cuidado, hein? Breno, me chamou a atenção algumas coisas que você falou, eu estava aprendendo e ouvindo atentamente aqui, eu quero fazer <risos> três, três comentários é, a respeito do que você disse. Primeiro, tom de voz é fundamental. É, eu lembro de um, um dos exames orais dos quais eu participei, é, eu estou aposentado hoje na qualidade de candidato de concursos públicos, mas eu acompanho os nossos alunos, eu Fiz aí até 2011, provas. Cleone, desculpa aí por pronunciar errado. A gente está tudo emendado aqui. A gente não consegue ler direito. É o Cleone que mandou a questão. E, Seja muito então, bem-vindo. Bem-vindo. Temos mais um pessoal aqui se manifestando. Bem-vindos aí a todo... Sejam bem-vindos. Bom, tom de voz, muito legal o que você falou, porque eu já vi a pessoa falando baixinho. E o examinador faz aquela... Ele já mostra que ele não está satisfeito pelo semblante. Por isso que você tem que saber ler o que o cara está falando. Doutor, fala mais alto, por favor. Deixa eu escutar o senhor. Mas eu já vi pessoas também que berravam no microfone e o cara fazia assim, ó, colocando Exato. a mão no ouvido, tipo, baixa. Exato. Então, o tom de voz é, faz... Parece uma bobagem, mas quando você está falando em um exame oral, um exame que depende da tua comunicação, é fundamental você ter acesso ao domínio e mais do que isso. Você pode até falar alto, falar baixo, falar médio, cada um tem um um timbre, uma maneira, mas ali na prova, você ter esse olho no olho, esse acompanhamento com o examinador é um baita do norte se o caminho que você está trilhando é um caminho bacana. Boa noite para a Suzana, que está chegando aí agora também. Segundo Olá, ponto, Suzana. é um ponto importante que essa questão do, do tom de voz, eu acho primordial, a gente tem que sacar o que, que o examinador acha bacana, acho que o Rodrigo também está chegando por aí agora, seja bem-vindo. Quando eu sei a resposta, é óbvio que o examinador pode sacar mais ou menos o fato de você ter conhecimento daquela resposta e querer mudar, Mas eu acho que eu gosto de partir do pressuposto que a banca está ali para aprovar bons candidatos e não para reprovar ninguém. Então, construir uma boa resposta, introduzir um raciocínio, veja, não estamos estimulando a enrolação, mas quando você sabe a resposta, é muito importante que você construa essa, essa, essa resposta que vai dar de maneira que você utilize positivamente o teu tempo. Por quê? Um exame oral é muito pouco provável, eu já vi isso acontecer, mas é muito pouco provável você ver um candidato que responda 100% das perguntas de maneira correta. É raríssimo. Porque, Porque praticamente é impossível. O cara vai perguntar alguma coisa que você pode até saber, mas não lembra direito. Deu aquele branco ali na hora da prova. Mas É por essa razão que você tem que ser inteligente no momento do exame oral e construir um raciocínio bacana quando você conhece a resposta. Mas mais do que isso, isso, você tem que apostar todas as fichas no teu conhecimento. Ninguém chega num exame oral à toa. né? E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente... E acontece, falar para você construir um raciocínio quando você sabe a resposta, entre aspas, é fácil. Mas o difícil é você ajudar o camarada que não lembra a dar algum conteúdo. Por quê? uma Uma técnica de dizer não sei no concurso público é o tal do não me recordo excelência. O não me recordo excelência é... Eu não sei. Né? Eu até acho que o não me recorde, excelência, e aqui eu vou jogar a bola para você, que eu quero ver se você comunga da mesma opinião que eu. Eu acho que o não me recordo excelência ele pode ser utilizado. Mas eu penso no não me recordo excelência. Sabe aquele botãozinho de alarme, de pânico, que a gente vê nos filmes quando acontece algum problema? O botãozinho do incêndio que a gente vê ali nos prédios? Eu acho que o não me recordo de excelência tem que ser esse botão. Se eu não tiver 100% convicto, perfeito. mas tiver conteúdo, você tem que evoluir. Senão você não dá, você não dá material para o examinador te avaliar. Então, essa, não me recordo, tá bom. Ele pula para outra, mas qual que é a tua nota?
1: Ele fez uma disso? pergunta e você... Eu oh, acho perfeito. Eu ia dizer o seguinte, que... Os os examinandos não precisam ter medo do silêncio. Quando você recebe uma pergunta e você não entendeu direito, por favor, repita. Silêncio, o senhor pode repetir? Para você ganhar um pouco de tempo, às vezes você ainda está atordoado com os primeiros minutos de prova, os primeiros minutos é importante ganhar tempo, você respirar um pouco, porque a adrenalina vai baixar, isso é fato. Então, o silêncio é importante, então entre uma pergunta e outra, entre uma frase e outra, ganha um pouco de tempo. E e o o, o botão que você mencionou, o botão de alarme, eu não me recordo, ele é a exceção da exceção, é quando você não sabe nada. Eu aprendi duas coisas com dois concursos, um no sexto concurso e um no sétimo concurso, quando eu disse isso, né? e o segundo, quando eu tinha na minha cabeça que eu devia, quando eu não soubesse a resposta, eu devia ter um erro, ainda que errasse, errasse com convicção, então eu me posicionasse de um lado e seguisse uma linha de raciocínio. Na verdade, o que você disse, Arthur, é o que eu penso hoje, então... Quando, quando é, a Camila, minha esposa, fez a prova oral dela, é, o examinador perguntou o que era sinalagma genético e o outro sinalagma alguma coisa. Agora eu não lembro o nome do outro sinalagma. A Camila sabia o que era sinalagma. Então, ela começou a falar, a definir... Bom, bom, vamos começar falando de sinalagma. Ele o sinalagma. Tá, mas e o genético? E ele, examinador, fazia assim com, a, com, com o corpo querendo ouvi-la melhor, e eu falo assim, mas o que vem à cabeça quanto à palavra genético? Ou seja, ele estava predisposto a ajudá E ela vai daqui tentando, falou assim, olha, o que está no começo, o que está no germem, o que está... Então você dá isso que você falou, exatamente, Arthur, você dá o substrato para o examinador é, te ajudar. E você tem algumas posturas que são posturas amistosas, e outras posturas que são é, não amistosas. Então, enquanto o seu examinador estiver falando, é, isso, é uma, isso é linguagem corporal, você é, arquear um pouco a cabeça para o lado, você denota a confiança, porque você expõe a sua jubilé, você franzir a testes como que, se surpreendendo com, com, com o que o examinador fala, é, são espécies de... O sorriso, São linguagens corporais amistosas e que convoca o teu examinador para uma espécie de amizade ou carisma, complacência. Isso aí pode ser fundamental no momento que você está respondendo. Você fala assim, olha, não me recordo, ele vai ficar até um pouco chateado, porque o examinador, creio eu, assim como você, ele não quer sair reprovando os candidatos.
0: Eu acredito nisso, e esse é um pressuposto que a gente tem que partir. Acho que, eu não lembro quem, alguns dos nossos espectadores falaram, professor, mas é um bombardeio de perguntas, e a gente sabe disso, a gente sabe porque viveu. Realmente, é um bombardeio de perguntas, mas tudo que a gente está falando aqui é justamente para você enfrentar de uma maneira adequada esse bombardeio de perguntas. É um bombardeio que tende a ser um pouco, entre aspas, mais... É, intenso quando a gente tem aquelas arguições individuais, né? Porque hoje o exame oral até isso tem, né, Breno? Porque, por exemplo, o meu, o meu, eu fiz quatro concursos, o terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo. O terceiro e o quinto concursos, o, eu, eu fui aprovado em todos, mas eu mudei de cartão, eu assumi Campos no terceiro e mudei para Itaquá no sétimo. No terceiro e no quinto, o exame oral era um a um. Era aquela banca ali com seis, sete examinadores, um candidato por vez e todo mundo assistindo. A partir do sexto, nós começamos a ter aqueles exames em duplinhas. Então, cada dupla de examinadores arguia um candidato. A partir do terceiro candidato, você já tinha ali uma conversa que tem público atrás, mas mal dá para você ouvir o que um candidato estava falando. Esse ponto é interessante porque... A gente está tratando muito aqui desse viés candidato examinador, mas um outro ponto que eu acho que é interessante a gente abordar levemente aqui nesse nosso bate-papo é a tua relação com o público que está lá assistindo. Boa noite para o Alan que está aqui nos acompanhando. Por quê? Porque tem muita gente, é engraçado, né? eu eu noto que às vezes as pessoas parecem estar mais preocupadas com o que quem está assistindo vai falar, do que o próprio examinador. Né? Então, a pessoa tem que compreender. Eu sempre procurei mentalizar isso no momento das minhas provas orais. Eu nunca tive, desde a época do ginásio, eu sempre gostei. Eu nunca tive problema de falar em público, quando eu tinha trabalho em Colegial, em faculdade, eu sempre gostava, boa noite para a Jaqueline que está chegando aí, eu sempre nunca vi problema em apresentar trabalhos orais, assim, de me manifestar em público, eu achava até legal, é, para falar a verdade. E talvez por isso eu nunca, eu nunca tive muito medo do exame oral. E eu sempre procurava, é, no momento que, eu, que as provas começavam, eu procurava mentalizar que só estava eu ali. Porque, realmente, se você fica pensando, puxa, se eu errar, normalmente, meus familiares iam assistir as minhas provas, amigos, ah, vou lá ver teu exame oral. Não, pode ir, vai ser um prazer. Às vezes, a gente sabe que tinha outros candidatos lá olhando para ver como é que vai, como é que não vai. E essa essa blindagem, eu sempre mentalizava que eu queria ir para a minha prova como se estivesse lá somente a banca e eu. E, Eu acho que isso me ajudava ajudava demais, porque eu sempre pensei o seguinte, eu estou aqui, eu me dediquei, eu dei o meu melhor e agora o que quer que vá acontecer aqui vai ser fruto do meu trabalho. Outro dia eu ouvi, e aqui eu já quero ouvir tua opinião para depois a gente caminhar para um um desfecho da nossa live, a Claudinha Domingues, nossa nossa amiga, Tabelian, aqui no estado de São Paulo, a Claudinha sempre fala um negócio... alguma coisa mais ou menos na seguinte linha, que ela não não reza, entre aspas, não pede para passar, para se dar bem num negócio. Ela pede para que ela seja merecedora daquilo que a ela for destinado. E eu sempre acreditei muito nisso. Eu acredito que se a gente se esforça, por mais que nem sempre o desfecho possa ser aquele que a gente almejava, a gente sempre vai ter uma coisa, alguma coisa bacana, alguma coisa positiva em prol da gente. Então, é legal o pessoal que está assistindo aqui entender que você vai fazer teu exame oral, se concentra no que você está falando, se concentra no teu aprendizado, naquele, naquele fruto do teu aprendizado para que você faça uma boa prova. Esquece quem está te vendo, quem está te olhando. A conversa é quem? É você e banca. Quem está ali atrás olhando, não vai mudar nada a tua vida. Aquelas pessoas não vão mudar em absolutamente nada.
1: Exatamente, Arthur. Perfeito raciocínio. Um dos fatores que eu elenco como um dos principais para uma boa prova oral é tratar a situação com a máxima naturalidade possível. Então, se imaginar como num bate-papo entre amigos, se é que isso é possível. Mas a naturalidade que eu digo é do tom de voz, é da maneira de se comportar, não forçar nada em termos de postura, lembrar, lembrar-se de que, obviamente, o caminho foi totalmente é, merecedor até aquele momento, não existe possibilidade. Voltamos? Voltamos, voltamos. Tá. Pausou? Então ah, tá, vamos lá. Tem uma frase que é muito muito simbólica, emblemática. Antes de falar ela, gostaria de... Só para não esquecer, alguém disse que é um bombardeio de perguntas. Eu me lembro, no sétimo concurso, a Priscila Agapito me me fez uma pergunta e ela ficou só nessa pergunta. Eu lembro que era uma uma pergunta se eu lavraria uma escritura de doação com reserva de usufruto. E ela perguntou, falou que tinha uma edícula no fundo e uma casa na frente. Se eu faria a escritura, uma vez que uso o frutuário da casa da frente, ficaria exclusivamente com o pai, com o marido, e a edícula ficaria exclusivamente com a mulher, com a esposa, na parte do fundo. E ela ficou só nesta questão e se deu por satisfeita. Pelo jeito, não ficou muito satisfeita com a <risos> Mas foi uma única pergunta. Enfim, a a frase que é simbólica, e eu faço uma analogia com uma fila de merecimento, as aprovações em concurso de cartório, em todo qualquer concurso, segue uma fila de merecimento. Ninguém passa, não há como furar a fila de merecimento. Então, Então nós temos lá as pessoas que estão mas bem preparadas, elas vão passar primeiro que você. Então, esteja preparado e merecedor. A frase é de um livro é, iluminado, pois, se você quiser, eu te falo. É, convém não esquecer, que é um momento de, de embate psicológico que esse personagem estava vivendo, o livro é Nosso Lar. Em determinado momento, Lísias fala, Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou seja, em outros termos, vontade ativa, muita vontade de passar no concurso público, trabalho persistente, muito estudo, portanto, e merecimento justo. Não há como fugir dessa lei irrefragável do merecimento não há como ser aprovado
0: sem ela legal e é verdade e é verdade e é interessante a gente ter consciência disso né Breno porque quando você fala em merecimento quando você fala nessa fila e é, eu acredito nisso a gente tem que entender que sempre existirão mais pessoas do que as vagas ofertadas as boas vamos chamar de boas vagas porque Concurso para cartório, não basta você passar, você tem que passar bem, né? Se você faz um concurso para juiz e passa em primeiro ou em último lugar, tá beleza. Você vai para uma cidade mais distante e tal, ok. Agora, cartório, você passar em primeiro ou em último, pode equivaler (risos) a mudança. Para o resto da vida. né? Agora, é é legal e acho que aí a gente pode já caminhar aí para encerrar, deixar uns recados legais aqui para o pessoal também. Essa questão do merecimento, ela é muito, muito muito bacana. Olha aqui o. Carta testemunhável, meu amigo. Pessoal aqui do cartório de Piacatu, nossos colegas, bem-vindos aí. Olha só, onde
1: que será que é Piacatu? É cidade de São Paulo?
0: Não sei, não sei. Vamos ver aqui o pessoal (risos) se manifestar. E a pessoa, a, a questão falando. Dessa, aqui, de, desse, desse, dessa situação do, do mérito, o concurso para cartório, é você ter uma boa... Acho que a, a pessoa Thaís aqui está perguntando qual que é a colocação da gente. Vixe, em qual deles? Né? É, em qual deles? Tem alguns concursos aí, né? Breito, é. que a gente passou. É, eu passei de maneira intermediária em dois, em dois. Enfim, mas isso... No momento não vem ao caso. eu No lá.
1: sexto eu fui para centésimo, sexagésimo, alguma coisa. Sim.
0: É, <risos> no sexto. É, é. Ó, Cleoninha Oficiala de Santa Albertina, estádio de São oh, Paulo. Que bacana, Legal. O pessoal Nossa de Bilac lá, o Alberto, será que está O Alberto me presenteou esses dias com um livro dele, da mulher dele de mensagens de Cristo, maravilhoso. Bem-vindo, ah Alberto. eu vi isso aí. Você viu que eu postei aqui no, no, no History, isso é bem legal. Fiquei bem, fiquei bem feliz em receber esse material do Alberto. Até agradeci a ele por o WhatsApp, que foi um presente bacana. Aliás, eu tenho um presente seu para agradecer, mas antes de, de agradecer no WhatsApp, eu, vou, eu quero mostrar para o pessoal. Mas vamos lá. Não
1: faça isso, meu amigo.
0: Mas, mas, a, mas a questão, da, a questão da, dessa, do, do merecimento... É interessante que a pessoa saiba o quê? Em regra, há exceções para o que eu vou falar, sim, mas em regra, o sucesso no concurso para cartórios, ele demanda um projeto de médio-longo prazo. No meu, caso, no meu caso, esse médio-longo prazo foram 10 anos. Eu saí da faculdade aos 22, e com 25 aos fui para Campos do Jordão e com 31 para 32 eu fui para Itaquá, que é o lugar que eu considero o meu, um lugar de realização profissional. Estou feliz, não presto mais concurso. Mas foram 10 anos me dedicando com afinco. Conheço casos de colegas que, fica, que, que essa história durou 20 anos, 15 anos. Teve Você gente parou visita...
1: em Campos do Jordão por um motivo justo. tá é, era, era o seu destino parar em Campos do Jordão e encontrar aí, né, o seu casamento.
0: É, se eu não fosse, fosse para campus, eu não teria encontrado a Rose, exatamente. né? e Ia estar solteirão e sozinho até hoje. Não, é, e sem filhos, né? Que é uma maravilha. Que, exatamente, que é a melhor coisa do mundo. Mas é, é. A, a pessoa tem que entender isso. Quem, quem consegue entender que o projeto de concursos para cartório, assim como tantos outros projetos na vida, assim como tantos outros projetos na vida é um projeto de médio e longo prazo, Ele vai, olha, eu não vou dizer 100% de certeza, mas ele tem uma chance muito grande de fazer acontecer. O problema qual que é? Hoje as pessoas são imediatistas demais. O cara estuda ali seis meses, um ano, ah, não, não dá, eu vou mudar. Ah, estão falando que vai passar a PEC 471, eu vou parar de estudar porque não vai ter mais cartório. Gente, é, é foco. Intermitências e problemas na sua jornada sempre vai ter. Você tem que ter foco, e com foco, provavelmente, é, eu não digo certamente, porque depende de outros fatores, tem muita gente determinada e boa estudando, mas as chances de você ter sucesso são grandes. Então, acho que essa é uma mensagem que eu queria Sim. deixar como mensagem final, antes de deixar para você, e aí a gente vai passar dois recadinhos aqui para a turma. Mas, pessoal, quem tiver interessado em passar bem, persista, estude. Você vai fazer exame oral, foi um ponto que não deu para falar aqui hoje, quem sabe num próximo encontro, tem muita coisa para falar. Treina em casa, faz banca simulada, chama tua mulher, teu vizinho, tua mãe, teu pai, teu papagaio para treinar perguntas e respostas com você, tem muita coisa, mas persista. Persista porque a persistência é a chave do sucesso para muita coisa na vida, incluindo o sucesso no exame oral do concurso para cartórios. isso tem tudo a ver com o que você disse desse bonito trecho aí, é, da questão de você saber que tem um, um tempo, tudo tem seu tempo, tudo tem um tempo para acontecer. Né?
1: É Perfeito, Arthur. Uma, uma, uma última dica, Eu, como você disse, eu gosto muito de, dessa questão da oratória, é não deixar... É, veja, quem está na, na fase oral, eu faço a seguinte comparação, a seguinte analogia. Nós estamos falando de candidatos de nível de primeira divisão. São os profissionais. Então, nós estamos falando dos jogadores que jogam a primeira, a, a, o Campeonato Brasileiro Série A. Então, nós estamos falando aí de Daniel Alves, nós estamos falando de, de, de tantos outros, Dudu, quem quer que seja os Corinthians não vou nem mencionar. Enfim, não é... <risos> <risos> não é possível imaginar que esses jogadores vão para campo é, sem treinar. Eles treinam todos os dias, às vezes, é, por horas e horas. E não é possível imaginar ir para uma prova oral sem treinar oratória. Então, é, o candidato ele vai, às vezes, a prova oral é no microfone e o candidato deixa para escutar a própria voz no microfone, no dia da prova, meu caro. Isso não pode acontecer. Quando você fala ao microfone na prova oral, se você não estiver acostumado com a sua voz saindo do do alto-falante, você vai se assustar com a própria voz. Então, não não cometa esse erro primário. Treine antes. A oratória, as dicas de oratória elas precisam ser implementadas. É um conhecimento empírico. O conhecimento técnico, para quem já chegou na prova oral, é presunção. Então, a oratória, ela vem como um instrumento, uma ferramenta. Então, pratique. Essa é a dica final que eu deixo para os nossos amigos, estudantes de concurso para
0: cartório. E também essas dicas valem para todo tipo de concurso. Viu, Arthur? Legal. E eu quero lembrar, pessoal, vocês... É, tem que acompanhar o perfil do Breno porque o Breno, além de ser tabelião a, a longa data, é um cara que tem experiência, essa parte de, de oratório ele, ele desenvolve ele posta umas dicas bem legais no stories dele, tem um livro né, Breno, que está por sair de oratória né? já está já à disposição do pessoal esse livro conta um pouquinho pra gente desse material teu esse... sobre, sobre oratória
1: é, o meu amigo Arthur, ele sempre é muito generoso Tá? eu realmente eu me dedico a esse estudo faço é, alguns posts stories aí para o pessoal que tem algumas dificuldades em oratória e com base nessas experiências e curso estudos lotado, eu escrevi um curso, livro que se curso, chama
0: curso lotado
1: curso, curso não, lotado esqueci, agora esqueci de, o próximo. Fa- esqueci
0: de falar do curso o Breno está fazendo um curso que já está lotado e vai ter mais edição em 2020 então Breno é modesto, mas o bicho manja dessas coisas de oratória, de, de, de comunicação, é bem legal, faz toda a diferença. Desculpa te interromper aqui, eu esqueci Muito do Muito
1: obrigado.
0: Curso. Não, não, o
1: que isso. é isso? Realmente nós vamos ter um curso de oratória agora no próximo sábado e as vagas são limitadíssimas, Arthur, porque é um conhecimento... Como eu disse, a oratória ela é prática. Então vamos colocar esses alunos para falar e logo em seguida nós já vamos começar as correções em postura, em tom de voz, em linguagem corporal, para que eles saiam de lá transformados. né? E, como eu vinha dizendo, eu, com base nessas experiências, eu escrevi um livro que se chama Oratória, Carisma e Persuasão. É uma coletânea de tudo que eu aprendi ao longo desses anos, todos aí de estudo e prova oral, é, fiz provas prova de delegado, como eu disse, algumas provas nossas aí de cartório. Então, eu entendo que posso contribuir de alguma maneira para isso. E logo, logo estarão, estará à venda. Por enquanto, esse livro só está disponível para aqueles... Eles ele não houve o lançamento ainda. Ele estará disponível para os alunos que farão o curso no próximo sábado. E logo, logo vai estar disponível na Amazon, meu amigo. E aí, Upa. o seu exemplar chegará no físico, por
0: ter uma. Como
1: sempre, com dedicatória, com a eu, certeza. Eu não. sou das
0: antigas, eu gosto de. Ir Exatamente. No papel.
1: <risos> é legal. isso aí, meu amigo.
0: E pessoal, deixar dois recados importantes para vocês. Acompanhem aí o Breno, tem muita, muito material legal no Instagram dele. É, é. Primeira coisa, quem não teve a oportunidade de ver essa essa live, quem está chegando agora aqui no final. Ela ficará disponível por 24 horas aqui no meu Instagram. E, em breve, nós vamos disponibilizar também no YouTube esse conteúdo porque eu acho que ele ficou bem valioso e vai ajudar as pessoas. Então, aguardem que a gente vai ter o acesso a esse material em breve aí nos nossos canais, para quem quiser, para quem for ter acesso. Se você curtiu, achou legal... Manda mensagem para a gente com novas sugestões de tema, porque a ideia é que a gente torne esses encontros mais recorrentes, que a gente possa mais estar aqui batendo papo, conversando. E para celebrar esse nosso encontro, essa nossa live de hoje, o Breno e eu combinamos um sorteio. Amanhã nós vamos lançar esse sorteio. Acompanhem aí os nossos perfis para maiores informações. E nós vamos sortear dois livros para uma só pessoa. O Breno vai sortear, ele tem um outro livro bem bacana, que é um livro, é um roteiro, um, uma, um roteiro prático sobre o uso capião extrajudicial. Então, o Breno vai sortear essa edição autografada e eu vou sortear uma edição do Contos e Causas Notariais aqui, o, a segunda edição. Contos e Causas Notariais, quem quiser conhecer mais, dá uma olhada lá no meu ristos, olha que terminar aqui. É um livrinho que tem 100% dos direitos autorais doados a entidades beneficentes, então eu estou pedindo o apoio do pessoal para adquirir essa obra no final de ano para a gente ajudar as entidades beneficiadas. Mas amanhã, fiquem ligados no nosso Instagram. Não sei em que horas, em qual horário que nós vamos postar esse sorteio, mas nós lançaremos um sorteio que vai falar... Perdão, um sorteio que vai contemplar o vencedor com dois livros. O do Breno, sobre a uso campeão extrajudicial, e o meu, sobre aqui com contos e causas notariais. É, fiquem ligados, vai ser uma oportunidade bacana. A, a, uma das nossas seguidoras já deu até uma dica aqui para falar a Thaís. sobre como, é a Thaís, como estudar. Iniciar. Vamos, vamos pensar. Te convido, Thaís, dá uma olhada lá no, no meu canal no YouTube. A gente tem, acho que, dois, dois vídeos que se chamam Concursos para Cartórios, Tracinho, é, Como Começar, Como Estudar. Eu não lembro o nome exatamente. Já é um um norte, mas, Breno, vamos deixar na nossa agenda que acho que é um tema legal para a gente falar por aqui, né?
1: Será um prazer. Mas, olha, Arthur, eu tenho que fazer também a minha deferência porque eu comecei com o meu canal no YouTube, o canal do Tabelião, agora, esse ano, e você já está aí a longa data com com o seu canal e, óbvio, que antes de lançar o meu canal, olhei lá, peguei algumas dicas do seu canal, você que é precursor na difusão das informações do direito notarial e registral, algo que é inegável, ficará marcado para a história do direito notarial e registral brasileiro, a figura do professor Arthur Delguerce, é um Ei, prazer mano. compartilhar é esse conhecimento. Fazer, como, é bom,
0: como é bom fazer live com um amigo, viu? fazer live com um amigo é bom demais. Mas é verdade! Mas é é, verdade, tem muita brother. gente boa, eu fico feliz. Cada vez, eu lembro que, para finalizar, quando a gente conversou as primeiras vezes, eu sempre falo, quem, normalmente o pessoal fala, ah, tá aparecendo muita, cara, eu, eu quero que apareça cada vez mais gente para falar sobre o direito notarial e registral, porque tem espaço para todo mundo falar e a área precisa. É uma área muito pouco difundida e nós vamos fazer isso mudar e essa coisa se tornar cada vez mais conhecida. E, pessoal, é isso. Acho que fizemos uma boa live. Propagamos muito conteúdo bacana aqui para vocês. Esperamos que tenha sido útil. Agradecemos aí pela, pela presença de todos. E é isso. Fiquem com Deus. Até uma próxima transmissão. Breno, muito obrigado por você ter é, utilizado o seu tempo aí conosco nessa transmissão produtiva. E, certamente, faremos novos encontros para ajudar essa galera aí a estudar, a pegar boas dicas de estudo.
1: Valeu. Eu, eu que agradeço, Arthur. Meus amigos do blog do DG, foi um prazer. Espero retornar outras vezes. Para mim é sempre enriquecedor trocar ideia com vocês, tá? Estou à disposição, meu amigo. E amanhã fiquem atentos com relação ao sorteio, hein? Tem coisa bacana vindo por aí.
0: Sorteiaço de fim de presentão de Natal para o pessoal. Livro com dedicatória é um presente muito bacana. Vocês têm a oportunidade aí de receber os dois. Vai ser muito legal. Pessoal, valeu. Ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.